0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Mein Name ist Sina Diebold und es ist so schön, dass du da bist, denn dieser Podcast ist vor allem dafür da, dich zu bereichern, dir was Gutes zu tun, dir ein gutes Gefühl zu geben und vor allem dich mehr in Verbindung zu bringen mit dir, mit den anderen und mit diesem wunderschönen Planeten. Denn was die Yoga-Philosophie sagt, ist, dass das größte Leid daraus entsteht, dass wir vergessen haben, dass wir alle Teil eines großen Ganzen sind, also dieses Gefühl von alleine sein mit den Problemen, mit den Gedanken, die wir haben und somit auch oft eben in Konkurrenz zu gehen mit anderen. Also genau dieser Podcast soll dafür da sein, durch Gespräche mit fantastischen Menschen, durch Gespräche mit meiner Geschäftspartnerin Sophia oder Solo-Folgen, dass du das Gefühl hast, dass du nicht alleine bist, dass du etwas lernst und dass wir uns treffen in dieser schönen Welt als Menschen. Bevor wir eintauchen in die heutige Folge, es gibt am 1.5. in München ein Real Love yourself Day Retreat im wundervollen Literaturhaus mit mir und mit Dr. Sharon Brehm. Und ich freue mich so sehr, dieses Event mit dir zu teilen, denn wir werden einen ganzen Tag eintauchen, in was eigentlich Real Love bedeutet. Also Real Love, dieses Wiedererkennen, was eben die yogische Philosophie als unsere größte Hindernis für Freude bezeichnet, also die Clashers nennt sich das. Und ich habe das ein bisschen übersetzt in, wie kommen wir in besseren Kontakt und Liebe mit unserem Körper Genauso wie mit unserem Sein und mit unseren Fähigkeiten. Und was uns dann befähigt, in diese Welt hinauszugehen, und um sie zu einem schöneren, gleichberechtigteren und gefüllteren Ort zu machen. Genau das ist Real Love Yourself. Wir werden Yoga praktizieren. Wir werden mit Sharon einen ganz fantastischen Workshop machen über Connection und wie wir uns miteinander verbinden können. Wir werden dann auch schauen, wie wir unsere Sankalpa definieren. Sankalpa ist eine Art Glaubenssatz im Yoga. Wir werden meditieren, wir werden Yoga Nidra machen, das ist Schlafen übrigens, also yogischer Schlaf. <lacht> und das alles eben im wunderschönen Literaturhaus in München. Es gibt noch ein paar Plätze und es gibt auch die Option, das Ganze zu Hause zu machen online. Da kannst du dich auch anmelden bei www.killingcake.de, einfach auf den Stundenplan. Hier geht's es zur Buchung klicken, dann in der Woche nach vorne springen, wo dann eben der erste Fünfte dabei ist und dann da aussuchen. Am Tag davor gibt Sophia ein Day Retreat rund um das Thema Manifestieren. Yay, da ist sie nämlich absolute Queen, deswegen da auch gleich mal vorbeischauen. Vielleicht machst du auch ein Wochenende mit zwei Tagen Retreat in München mit einer Freundin zusammen oder einem Freund. Wir freuen uns, wenn du vorbeikommst. Jetzt geht's in die Podcast-Folge und zwar in eine ganz besondere Podcast-Folge mit Lars Wendt. Lars ist Gott sei Dank ein Freund mittlerweile, denn er ist einfach ein wahnsinnig besonderer Mensch und ich bin so glücklich, dass er bei meiner Seite ist. Er ist nicht nur Spiritual Filmmaker, sondern er gibt auch gong Meditation Wir haben bereits zusammen auch schon auf einem Live-Event von Laura Melina Seiler, unsere gemeinsamen Freundin und auch Geschäftspartnerin, vor allem bei ihm, ähm, ein Gong-Meditation ähm, gemischt mit meinem Yoga. Es war richtig toll. Er gibt Männerzirkel. Er ist Veganer, er ist Traveler, er ist Animal Lover, YouTuber, Hamburger. Ich weiß gar nicht, was er noch alles ist, aber alles auf einmal. Und vor allem einfach ein unglaublich warmer, offener Mensch. Und darüber reden wir in diesem wunderschönen Podcast. Es ist ein emotionales und sehr ehrliches Gespräch. Es ist gefüllt an wichtigen Erkenntnissen für uns alle. Lars zeigt sich vollkommen offen und verletzt sich für eine, auf eine Art und Weise, die ich selbst mir echt wünsche, besser zeigen zu können. Du wirst vor allem lernen, wie wir es schaffen, wieder in Kontakt mit unseren Gefühlen und Emotionen zu kommen. Wie ein Schicksalsschlag leicht sich zu unglaublich viel Heilung führen kann. Und warum Therapie so wichtig ist und interbuisiert gehört. Warum einfach mal ehrlich weinen uns allen verdammt gut tun würde. Hör unbedingt rein, es ist ein ganz, ganz besonderes Gespräch mit Lars Wendt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ja, ab in die Reise. Hallo und herzlich willkommen, Lars Wendt, im Kale and Cake Podcast. So schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, so hier zu sein. Danke dir.
0: Wir wollten das ja vor ein paar Wochen in live machen und dann haben wir uns so verratscht und hatten wir so einen Spaß beim veganen Sushi-Essen, dass wir das gesagt haben, wir machen das jetzt einfach online mit dem Podcast. Ja. Es ist ja so schön, wir, unsere Wege haben sich schon wahnsinnig oft gekreuzt und sind jetzt immer verwobener geworden. Und es ist so schön, weil die Sachen, die du anbietest, du bist ja wahnsinnig weit und breit aufgestellt, was du alles in die Welt bringst, was du alles anbietest, ähm, Arbeit, aber auch natürlich als Persönlichkeit. Und unsere Wege haben sich schon auf mehreren Sachen gekreuzt, das finde ich extrem schön. Mhm. Wir durften schon zusammen eine Yoga-slash-Gong-Zeremonie zusammen machen, das war richtig cool. Ja. Das ist auch schon, wie lange her? Drei, vier Jahre?
1: Ja, so drei Jahre ist es her. Auf, mhm. auf der Bühne, großes Event. Das war auch das erste Mal, dass wir miteinander zu tun hatten. Ne? Ich weiß noch, wir haben gefacetimed, du warst auf Bali und ich glaube, wir haben fünf Minuten das vorbereitet. haben wir gesagt, okay, machen wir einfach.
0: Genau, egal, genau. da sind ein paar hundert Leute im Publikum. Wir, wir schütteln das aus dem Ärmel und haben einfach vor allem Spaß. Das, ja. ähm, das, dann, das war auch so. Es war, es war einfach eine richtig schöne Erfahrung zusammen. Mega cool.
1: Ja, aber da wusste ich auch schon, dass es richtig cool und einfach ist, mit dir zu arbeiten, weil es genauso war. Wie gesagt, diese fünf Minuten, dann haben wir irgendwie noch zwei Minuten, bevor wir auf die Bühne gegangen sind, kurz gesprochen gefühlt. Und dann, okay, mal sehen, wie das wie das Event an sich abläuft. Aber es lief ja dann auch mega schön. Ja. Ohne Generalprobe, ohne alles.
0: Es, ist, es zeigt einfach, dass es nicht immer anstrengend sein muss. Es darf auch einfach leicht sein, es darf fließen, es darf sein. Ja. Mega. Ja, und was ich vor allem mit dir sprechen möchte, wenn wenn man dich entweder auf Instagram verfolgt oder eben wie ich das Glück habe, mit dir zu arbeiten oder vor allem dich auch persönlich kennt, mhm. habe ich immer so ein bestimmtes Gefühl, wenn man mit dir in Kontakt kommt, und zwar das Gefühl von Wärme und ein Verständnis füreinander. Also so wie ich mir, wenn man so einen Prototypen braucht, um Menschen das Gefühl von Mitgefühl zu zeigen, würde ich sagen, häng mit dem Lars ab. Ja. Das ist so das Gefühl, dass ich so bei dir bekomme, so eine, einfach so eine wohlige Wärme, so eine Herzlichkeit. Und dass das einfach so eine bestimmte Grundstimmung ist, die man bekommt, wenn man mit dir zusammen ist. Und auch das, was du, was ich so als Grundton mitschwingen fühle, was du teilst, oder wie du auch deine Arbeit gestaltest, dass da immer so, ein, so eine Wärme und Mitgefühl dabei ist. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass man Mitgefühl in schwierigen Dingen lernt. Mhm. Ja, also vor allem, wenn man in sich selber lernen muss. Und deswegen, ja, einmal frage ich dich, ob du das so nachempfinden kannst, was ich da meine mit dem Mitgefühl und vielleicht was, was du selber über Mitgefühl denkst und was dich da so vielleicht hingebracht hat, wenn das du auch so unterschreiben kannst. <lacht>
1: Ja, erstmal vielen Dank. Wow. Das ist erstmal richtig schön zu hören. Ich finde das immer spannend, was, wie wie man von anderen beschrieben wird. Es gibt ja bestimmte Tendenzen, die sich so durchziehen, die ich öfter schon gehört habe und manche Sachen sind ganz neu. Manchmal kriegt man Dinge gespiegelt, die man überhaupt nicht hören möchte, aber deswegen ist es erstmal total schön und ich habe gerade überlegt, was ich mit dem Gefühl-Mitgefühl Gefühl verbinde, so wenn du das erzählst und, und ich glaube, ein großer Aspekt, der in mir wirkt, ist das Thema Offenheit. Das ist was, was ich schon immer immer in mir trage. Also Offenheit als etwas, also ein ein Kernwert für alles, was da ist. Also erstmal anzunehmen, was passiert, anzunehmen, mit wem spreche ich da, ähm, Situationen neu anzunehmen. Ich glaube, dadurch habe ich auch so viele ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt mal so in Workshops oder Retreats denkt oder so, da, da, dadurch habe ich auch viel mehr Dinge erlebt, auch wenn ich die im Nachhinein dann für mich reflektiert habe, habe ich viele Dinge erstmal erlebt, weil ich offen war, mir das überhaupt anzuschauen. Und ja, wie habe ich das, oder woher kommt das eigentlich? Also ich habe diesen Wert schon sehr stark in mir und und wenn du jetzt sagst, so was wie mh, man muss dafür vielleicht Dinge erlebt haben, ist sofort auch was in mir hochgegangen. Also Einmal ähm, ganz klar, ich sag mal meine, meine Herkunft, dass ich ich bin halb Deutsch, halb Indonesier. Damals war Indonesien, was total Exotisches hier in Deutschland. Also ich war einer der wenigen AsiatInnen in in der, in der Schule, würde ich sagen. ne? Das heißt, das wurde immer total, also alles gleichgesetzt. Ne? Also Indonesien, China, wo immer du daherkommst, alles dasselbe. Also das habe ich ganz viel erlebt und, und habe aber dadurch auch für mich sehr schnell gemerkt, dass ich... Ähm, offen sein will für andere Menschen, weil ich selber gar nicht so offen empfangen wurde, weißt du so. Ähm, ich bin dann mit zwölf das erste Mal mit meiner Mutter nach Indonesien gereist, sie hat mich mitgenommen und und ich habe so diese Kultur kennengelernt, diese zweite Hälfte von mir, als, okay, da, da gehöre ich also auch hin und ich verstehe die Menschen nicht, ich, ich musste mir da Dinge anschauen, die ich noch nie gesehen habe, starke Armut auch und so, aber hab das gleichzeitig auch so aufgesaugt und habe das nicht bewertet, weil ich fand es total verrückt, hier zu sein, aber ich wollte erstmal was über mich lernen. Und ich glaube, etwas, wo man selber skeptisch ist, trotzdem offen zu empfangen, war so eine der Dinge, eines der Dinge, was ich da gelernt habe für mich und was ich da mitgenommen habe. Also, kannst du das so ein bisschen nachfühlen? Dieses, du kennst es ja auch vom Reisen, du kommst irgendwo hin und du, du willst es ja nicht abwerten und es ist alles so anders hier. Du bist da, da um um zu lernen. Und und dann geht es nur, indem man sehr offen ist und das erstmal alles annimmt. Auch wenn man das so manchmal so im Nachhinein denkt, So, was haben wir da eigentlich gemacht oder so. Also wirklich ein klassisches Beispiel war: ich war zwölf, meine, meine Tante und mein, mein Opa haben sich gestritten. Dann haben die so einen Pastor geholt, der hat dann angefangen, so Gebete zu machen. Und dann hat er meine Tante am Kopf gepackt und hat gebetet und gebetet. Und dann ist sie so in Trance gefallen und ohnmächtig geworden und lag so auf dem Boden. Und dann hat er dasselbe mit meinem Opa gemacht. Ne? Die haben sich richtig gestritten vorher. Und dann lag der auch auf dem Boden und ich da so als Zwölfjähriger denke so, was passiert hier? Und dann sind sie aufgewacht aus diesem Trance-Zustand, haben beide geweint und haben sich umarmt und haben sich vertragen. Und ich war so, okay, total Weird und gleichzeitig voll schön. Also weißt du, was ich meine so und und nicht dann zu sagen, ja, das ist alles Hokuspokus. Ich meine, ich war ein Kind, sondern zu sagen, okay, das ist anscheinend hier etwas, was gemacht wird und und erstmal lerne ich davon.
0: Mega schön, wie du das beschreibst ja. und ich muss auch sagen, das ist ähm, Offenheit, wenn du das jetzt so beschreibst. Das ist auch so dieses Erst mal schauen, was passiert, auch so eine Qualität. Ich meine, ich habe ja Gott sei Dank, dank dir ja auch eine Reise gemacht, wo du eben ja. offensichtlich mit mehr Offenheit rein bist, ich ein bisschen panischer reingegangen bin und du mich dann so an die Hand genommen hast und dann, er frag einfach alles mögliche, was du fragen willst. Ich habe dir, glaube ich, 8000 Nachrichten okay. geschrieben. Und da daraus ja auch für mich, was ganz besonders passiert ist, war eben meine Tansania-Reise mit Lukas und ähm, Du bist ja, ja davor mit deiner Partnerin Julie dort gewesen und ich dürfte ja dann sozusagen in eure Fußstapfen treten. Ja. <lacht> und das ist ja da total, einfach diese Herzlichkeit, diese Offenheit, das, was ich eben jetzt als Mitgefühl irgendwie empfunden habe und das ist total schön, wie du es so erzählst, weil diese Herkunft, wenn man das nicht erlebt hat, dass man vielleicht selber mal nicht so angenommen wird oder wenn man gegen verschlossene Türen rennt, dann ist es ja auch genau das, was man vielleicht entweder man hat immer irgendwie so ein bisschen zwei Möglichkeiten. Man versucht es für anders zu kreieren für andere oder man gibt es zurück. Also aus, mm. aus so einer so ein bisschen der Klassiker ist: meine Eltern rauchen, rauche ich entweder auch oder rauche ich nicht. So ein bisschen yeah. <lacht> <lacht> ähm, Ja, voll schön, was du da erzählst, auch mit dem, mit der, wie man dann aufwächst und dann eben mit zwölf das erste Mal in Indonesien. Ich muss ja sagen, ich bin selber ja ein großer Fan von Bali, obwohl es ja nur ein ganz kleiner Teil davon mm. ist. Und äh, super spannend. Du hast gesagt, da waren zwei Dinge, die dich so in dieses, die dir hochgepoppt genau.
1: sind? Also genau, das andere, was ich damit auch stark verbinde und das ist auch so ein Übergang, ist eigentlich, dass man kann das jetzt einmal als, sagen, wir mal diese gute Seite der Offenheit sehen, ja? also dieses ich, ich, ähm, ich will hier verstehen, was los ist, ich will was für mich aufsaugen, ich will lernen, ich ähm, merke, hier ist eine ganz neue Welt und wenn wir, nur wenn wir offen sind, können sich ja diese Welten für uns öffnen, ob es jetzt Yoga ist oder Meditation oder diese, ne, auch tiefe innere Arbeit, wo ich ja eben schon beschrieben habe, auch diese Offenheit erstmal in mir auch immer wieder neu kultivieren musste, aber dann auch gelernt habe, was ich da an Power zurückbekomme. Also das ist ja, sagen wir mal, diese positive Offenheit. Ich habe aber andersrum auch ganz oft, wie gesagt, einmal mit den indonesischen Wurzeln als, als wo ich auch Rassismus erfahren habe zum Beispiel, ne? also dieses nicht dazuzugehören, nicht verstanden werden, das habe ich auch sehr oft immer wieder erlebt und ähm, ein großer Wendepunkt eigentlich, der auch so meine ganze Reise in den letzten sechs Jahren so geprägt hat, war äh, der Verlust meiner Mama, die an Krebs gestorben ist, wo wir zum einen das auch sehr stark tabuisiert haben. Nicht nur den, das Thema Tod, sondern auch das Thema Krankheit, ähm, das Thema Schwachwerden, das Thema ähm, Aufgeben. Also da, da ist, meine Mama war so eine richtige Kämpferin. Ne? Die hat immer gekämpft. Das für sie war das Schlimmste, hat sie immer gesagt, wenn sich irgendwann mal irgendjemand um sie kümmern müsste. so Und, und da wurde ganz viel so tabuisiert. Und ich habe gemerkt, wie mich das vor allem die Jahre nach dem Tod, ganz stark belastet hat, aber reflektieren dann auch die ganzen Jahre davor, sozusagen nicht verstanden zu werden, nicht offen selber rausgehen zu können, diese Offenheit nicht zu zeigen. Und gleichzeitig auch ähm, am Beispiel Tod habe ich das ganz stark gemerkt, als, als ähm, meine Mama dann gestorben ist, sind Menschen auf mich zugekommen, die auch das Erlebnis von Verlust schon mal erlebt haben ja und ich habe mit den Menschen so connected, wir waren so auf einer Ebene, zum Beispiel bei der Arbeit waren das KollegInnen, ne, die auch äh, gesagt haben, hey Lars, dir ist das gerade passiert, wenn du da bist, Mittagspause, äh, wenn, wenn du wen brauchst, Mittagspause, ich bin da. Ähm, und ich habe gemerkt, okay, mit den Menschen habe ich zum Teil noch gar nicht gesprochen. Ne? ich hab, Oder bin irgendwie mit denen umgegangen, so durch mein Leben gewandert und wusste gar nicht, was tief in denen passiert ist, dieser Schmerz, weißt du, was die schon die ganzen Tage, Jahre, wie auch immer in sich rumgetragen haben und ich war da gar nicht offen, ich habe da nicht hingeguckt, vielleicht wollten sie es auch nicht teilen. Auf der anderen Seite habe ich aber gemerkt, wie es sich anfühlt auf einmal, wenn du jemanden verloren hast und andere Menschen, die da zum Beispiel kein Verständnis von haben, so tun, als wäre alles normal, sowas habe ich ganz viel erlebt, ne? Zwei Wochen später nach dem Tod meiner Mutter so, na, wie geht's dir, wie war dein Wochenende? Das war für mich die Triggerfrage frage überhaupt, ne? zwei Wochen später. Die Menschen, die da in meinem Umkreis waren zum Teil, wollten natürlich das Überspielen, sie wollten für mich da sein und so weiter und so fort und wussten nicht wie. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich etwas in mir rumtrage, was permanent getriggert werden kann, wenn man nicht weiß, was gerade in mir abgeht. Und ich glaube, dass wir ganz viel solche Themen haben, manchmal unsensibel in Fettnäpfchen treten, ähm, ne? so, wo, wo du danach denkst, Scheiße, warum habe ich das gesagt? Hätte ich gewusst, dass der das erlebt hat. Und ich glaube, dass diese Situationen halt ganz viel passieren, indem wir nicht so schnell so offen natürlich kommunizieren. Und das kann auch nicht jeder. Ne? Nicht jeder kann direkt sagen, hey, bei mir ist gerade das und das und das los. Ne? Aber ich habe für mich gelernt, wenn ich offen bin und wenn ich andere Menschen offen empfange, dann passieren solche Situationen nicht so schnell. Dann, dann hast du nicht diese Situation, was ich ganz, ganz oft gehabt habe zum Beispiel, ist, das, du lernst jemanden neu kennen, dann sprichst du ganz lang und irgendwie äh, wirst du dann irgendwie, auch meinen indonesischen Wurzeln. wo kommst du eigentlich wirklich her? Ach, deine Mama kommt aus Indonesien und wo lebt sie jetzt? Und so weiter. Da musste ich für mich eine Zeit lang ganz schnell und offen sagen, hey, meine Mama lebt nicht mehr. Einfach, um nicht immer wieder also um dem anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, überhaupt darauf zu reagieren, dass er mich versteht als Person, dass er weiß, wie er mit mir umgeht, weißt du? Und genauso andersrum dann auch zu sehen, was passiert denn bei dem anderen? Ist da etwas, was ich gerade nicht sehe? Und ähm, darf ich da noch mehr von der von der anderen Person lernen und nicht so oberflächlich sein? Also das sind so diese beiden Punkte. Und das ist, glaube ich, diese, ich will nicht sagen negative Offenheit, aber diese diese tiefen Themen, die in uns in uns sitzen, die wir ganz oft gerne ignorieren, weil sie ein bisschen härter sind, anzugucken. Aber dass es ganz schön wertvoll ist, wenn wir diesen Schatz dann öffnen und uns tatsächlich mehr zeigen. Ja.
0: Mega schön, wie du das auch beschrieben hast. Wow. Also danke fürs Teilen, danke für deine Ehrlichkeit und danke für auch deine Verletzlichkeit, weil es ist natürlich über sowas zu sprechen, wie du sagst. Es ist, man weiß nie, was das für ein Feld öffnet. Man weiß nie, wie die andere Person reagiert. Es ist für einen selber einfach etwas, was einen wahnsinnig geprägt hat und prägt oder auch eben triggert, ja. wie du so schön beschrieben hast. Also es ist wirklich, ähm, und es ist wir wissen ja auch nicht, wie wir damit, wir lernen ja nicht, wie man damit umgeht, wenn jemand das gegenüber einem etwas teilt, was eben so eine so eine Tiefe hat und so eine Verletzlichkeit. Wir lernen das ja gar mhm. nicht. Wie gehe ich denn damit um? Wie, wie reagiere ich da drauf? Sage ich dieses Lapidare jetzt in deinem Fall? Mhm. Oh, oh, mein Beinleid. Oder was sage ich dann in dem Moment? Also so dieses, und das, was du, glaube ich, da gerade beschreibst, das ist genau vielleicht das, wo du vielleicht selber jetzt so nicht ähm, von dir benannt hast, aber dieses Mitgefühl, dieses, du hast selber so einen Schmerz erlebt, einmal als Kind und einmal jetzt eben mit dem Verlust deiner Mutter, so Dinge, die einen so geprägt haben. Ja? Wir haben ja alle auf andere Art und Weise diese Dinge erlebt. Und dass das dich dazu bringt, wie du auf Leute zugehst und dich verändert. Mhm. Also dieses, wie gehe ich mitfühlender dann um? Also dieses im, im, immer wieder im Kopf, wie du sagst, wenn ich offen bin, und mich mal da kurz darlege, dann schaue ich doch, irgendwie gebe ich dem Ganzen auch Raum, dass die andere Person eben auch solche Sachen trägt, wie du so schön gesagt hast mit deinen Arbeitskollegen. Wir wissen nicht, was die andere Person mit sich rumträgt. Ich habe keinen Schimmer und es ist unfassbar schön, das erfahren zu dürfen. Aber es bedeutet wahrscheinlich erstmal, sich selber zu öffnen, bevor man die Möglichkeit gibt, dass jemand anders das tut für dich. Ja. Also danke dir.
1: Genau das. Gerne.
0: Ich finde es so schön, wie du auch über deine Gefühle sprichst und so ganz, ganz klar das benennen kannst. Und ähm, ich weiß auch so ein bisschen dadurch, dass wir uns auch privat äh, kennen ja. und ich auch schon natürlich deine, deine Geschichte oder was du nach draußen trägst, immer wieder beobachte, dass es nicht selbstverständlich für dich ist und vor allem auch natürlich in der Rolle als starker Mann, was du ja auch schon so ein bisschen angesprochen hast. Ähm, was würdest du sagen, wie bist du mehr in diesen Kontakt mit deinen Gefühlen gekommen oder wie das so dieses Gefühl von, ich bin dieser starke Mann, weil du auch sagst, du hast eben so eine starke Mama gehabt, die mal so hm. alles angepackt und so. und Wir haben bestimmt alle so Menschen in unserem Leben, also diese männlichen Qualitäten vielleicht, plus dann einmal noch selber Mann sein. Ähm, hm. Kannst du uns da irgendwie mitnehmen, was da so ein bisschen deine, deine Reise war, deine Transformation, weil ich es so inspirierend und so schön finde?
1: Ja, gerne. Es ist meine eine meiner größten Reisen, eine meiner größten Aufgaben, hm meine Gefühle kennenzulernen, in Verbindung mit mir selbst zu sein und daraus sozusagen überhaupt neu zu lernen, was das für mich bedeutet und was ich damit machen kann. Also erst wenn ich weiß, was ich fühle, nee, erst wenn ich etwas fühle, danach weiß, was ich fühle und es dann auch noch auslebe, ausdrücke vielleicht, einer anderen Person gegenüber, kann ich ja überhaupt, sagen wir mal, diese innere und diese äußere Welt in Kontakt bringen. Und was ich ganz lange gemacht habe, ist, gelernt von meiner Mama, gelernt von meinen Eltern, totschweigen, ne? ähm, hart sein. Ich habe meine Mama fünfmal weinen gesehen, glaube ich, in meinem Leben. Und das waren krasse Sachen, ne? wie ich habe Krebs. so <lacht> Das war ihre Diagnose und da hat sie geweint. Unser Hund wurde eingeschläfert, die Trennung meiner Eltern. Also das waren so Key-Erlebnisse. Und das waren die Erlebnisse, wo ich meine Mama weinen gesehen habe. Das heißt, ich habe für mich das schon mal gar nicht richtig gelernt und und wusste halt auch sozusagen, dass das der Preis ist, den man für Stärke bezahlt. Also meine Mama war immer stark und hat durchgehalten. Und dafür darfst du halt nicht schwach sein. Und ich glaube, was wir ja ganz viel verwechseln und das ist das, was ich jetzt gerade auch lerne, ist ja, dass ähm, Gefühle, also dass wir Gefühle als etwas Schwach, Schwaches einordnen, als etwas, was uns aus der Kontrolle bringt, als etwas, was stört. Ne, das ist ein Störfaktor. Stell dir vor, du redest mit jemandem, du willst ein produktives Gespräch führen, dann fängt jemand an zu weinen. Ne, hast du eben schon gesagt. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie geht die andere Person damit um? Das ist etwas, was nicht reinpasst. So. und deswegen glaube ich, klassifizieren wir das alles als als schwach, störend, nicht effizient und ähm, je länger wir das machen, sowas bei mir glaube ich, oder ich weiß nicht, ob ich es überhaupt so richtig gelernt habe, als Kind kann man ja eigentlich weinen, wenn man möchte und schreien, wenn man möchte, aber an irgendeinem Punkt habe ich das verloren. Ja? Also ich habe das nicht mehr gefühlt, auch Freude nicht mehr ganz so stark, ne? das war eher so eine Nulllinie. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn man mit anderen Menschen über Gefühle sprechen muss, auf einmal, weil ein Konflikt da ist und du kriegst nichts raus. Also, das sind alles so Tendenzen, die für mich zeigen, da ist eine Verbindung weg. Also entweder fühle ich es nicht, weil dann würde es einfach durchkommen, oder ich, ich habe die Verbindung gar nicht, kann es gar nicht ausdrücken. Und das ist eigentlich das, was ich seit ich würde genau jetzt bald sechs Jahren mache, durch, durch Therapie. Sechs Jahre bin ich in Therapie, habe ich auch lange überlegt, ob ich da überhaupt drüber spreche, weil es auch eine Schwäche ist nach draußen. So, oh, ich habe das selber ganz, ganz hart verurteilt früher. Ähm, also bei anderen, oh, was, du du machst jetzt eine Pause, du arbeitest nicht, weil du in der Klinik gehst. Willst du es dir nicht nochmal anders überlegen? Ne? Also so habe ich gedacht. Ähm, und Therapie ist es, ich habe, wie gesagt, Workshops, Retreats, also all die Sachen versucht zu machen, die mich näher ranbringen an, an mich selber um dann ähm, das, was du jetzt wahrnimmst, überhaupt machen zu können. Ne? Und, und ich glaube, dass ein, ein, ein dieses Mannsein natürlich gehört mit dazu. Also das habe ich auch sehr früh mitgelernt unter den Jungs, das, was es bedeutet, ne? ein starker Mann sein und ne? da da überhaupt über Gefühle sprechen. Wie, wie geht das? So, ne? Auch da habe ich das ja nicht so stark gelernt. Und, und ein, ein wichtiger Aspekt ist, glaube ich, dieses darüber sprechen, deswegen mache ich das auch so viel. Also einchecken, verbinden, drüber sprechen, 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 sprechen. sprechen. Was passiert da? Das war meine erste, sagen wir, mal, Phase, und jetzt komme ich in diese Phase, wo, das hat mein Therapeut auch mal gesagt, ne? So, ja, Sie können das ja ganz schön beschreiben, ne? Aber können Sie es denn fühlen? Also das ist dann auch wieder so im Kopf. Ich will es einfach Mist. Und da habe ich in den letzten Jahren versucht, Methoden zu finden, um da näher ranzukommen. Also mal wirklich aus diesem auch, und, und das ist ja auch so ein Männerding, dieses Kontrolle behalten, ähm, ich ich weiß, was passiert, Ja, aber bei Gefühlen weißt du es halt nicht. Ne? Gefühle sprudeln halt vielleicht mal durch. Gefühle sprengen die ganze Situation, in der du gerade bist. Und das zu erlauben, also wirklich durch Übungen, ich kann dir gleich noch eine Übung beschreiben und durch tatsächlich in, in Situationen mit Personen in Partnerschaft mit meiner Freundin mit Familie in den Momenten, wo ich merke, da kommt ein Gefühl durch, aushalten, atmen, durchlassen, durchlassen, Pippi in die Augen. Oh, ich fühle, ich bin berührt. Okay, ich bin berührt. Das ist okay. Früher habe ich weggeguckt, weggedreht, runtergeschluckt. Nee, ist nichts durchlassen. So und auf einmal sage ich was dazu, hatte ich Anfang des Jahres auch, ich, ich bin, merke, ich bin traurig, das Gefühl kommt, okay, ich, ich habe eine Intuition, ich spreche aus, was ich da gefühlt habe, ich werde jetzt mal ganz privat, <lacht> Anfang des Jahres war es so, dass ich eine Situation mit meinem Vater hatte, der mich unterstützen wollte. Ich habe ihn Besuch und er war für mich da und äh, ich habe Eisbaden gemacht und habe danach weil war mir so richtig kalt und er, er wollte sich so um mich kümmern und Handtuch geben und so weiter. Und Zwei Tage später zu Hause äh, bin ich bei Julie, nehme sie in den Arm und breche darüber zusammen und weiß nicht genau, wusste gar nicht genau, was es war, aber habe diese Trauer gespürt. Sie hat mich angeguckt, meinte, ich sehe doch, du bist traurig. Und dann habe ich versucht zu beschreiben und dann habe ich gemerkt, mein Vater hat sich selten in meinem Leben um mich gekümmert. Er war nicht für mich da und er hat es so stark versucht. Und es hat mich so berührt. Ich merke es jetzt auch gerade. Ich versuche es zu erlauben. Es ist okay. Es hat mich so berührt, dass ich gedacht habe, ähm, es, es macht mich richtig traurig schon wieder, dass er sich so bemüht. Und, und ich glaube, dann diese Verbindung, das auszuhalten, das ist das, was, wo wir so Angst vor haben, aber wo wir so nah an uns selber kommen. Wow. Ja.
0: Wow, das war, oder das, danke, danke, was du da teilst. Und es ist so, es ist gerade so für mich so, ich mag immer das deutsche Wort, gibt es nicht so schön, humbling für mich, was du gerade beschreibst. Mhm. Weil ich als Frau, und dann werde ich als emotional wahrgenommen, mich immer so ein bisschen so tue, als könnte ich das schon. Und dann beschreibst du die Dinge und ich merke einfach so, damn, ich muss noch einiges lernen. Und es ist so schön, wenn du das beschreibst, dass du, ich fühle mich gerade voll inspiriert, so mehr, noch mehr die Gefühle zuzulassen. Hm. Weil was du sagst, dieses Kontrollieren von Gefühlen, die sind unkontrollierbar, dieses Zulassen, wirklich wahrnehmen, was du gerade so schön und so ehrlich und so roh geteilt hast, es fällt mir so schwer. Und ich glaube, jeder und jede, die jetzt gerade zuhören, das, das zu, so Zeuge davon sein zu dürfen und das, das mal so zu hören, ist einfach total befreiend. Hm. Und total schön und danke, dass du das so ehrlich mit uns teilst, weil ich gerade selber mir denke, ja, okay, ich, ich erlaube es mehr. Es darf mehr unkontrollierte Emotionen da sein, weil ich bin die Erste, die auch so ein bisschen sich dann wegdreht und das unangenehm findet, wenn es emotional wird und nur in so einem ganz safen, gesteckten Rahmen darf ich Emotionalität ehrlich zulassen ich kann das gut channeln und in den richtigen Momenten andrehen, die Emotionalität und mich connecten damit mhm. als Tool zum Beispiel für meine Arbeit. Mhm. Das ist auch okay, aber nur, wenn ich immer noch sozusagen den, den Hahn in der Hand habe, wie sehr ich ihn aufdrehe. Oder so. Ja. <lacht> Mega. Das ist auch, ähm, ist das, was du meintest mit der Technik, dieses Durchlaufen, ist das die, die Übung, die du gelernt hast oder hattest du da noch was anderes? Genau.
1: Gemacht? Also da habe ich das mal ganz stark gespürt, ne? Also, das, also, ich habe eine, war bei einer Schamanin, die, bei der ich auch die Gong-Ausbildung gemacht habe, also eine sehr tolle Lehrerin. Und die hat mich so ein bisschen begleitet, auch neben meiner normalen Therapie, mehr so auf ver verhaltenstherapeutischer Ebene, also tatsächlich ins Umsetzen kommen. Und eine Sache war halt, wie gesagt, auch dieses Gefühle, wie, wie kommen die überhaupt her, wie kriege ich die überhaupt aktiviert, ne? weil die so weg waren. Und, und was sie auch gesagt hat, ist halt, und es ist halt so spannend, dass wir wie gesagt, den Gefühlen keinen Raum geben, weil ja im Alltag kein Raum dafür da ist, keine Zeit dafür da ist. Ne? Und und wann setzt man sich mal bewusst hin und sagt so, okay, jetzt gebe ich dem Raum? Und das habe ich bei ihr ganz stark erstmal gelernt, um sozusagen jetzt überhaupt so weiterzukommen und dass es mehr durchkommt. Also ein Beispiel war, dass, dass ich ähm, auf der Beerdigung meiner Mama sehr, ich habe stark geweint und war total involviert, aber ich war total, ich, ich, manchmal fühle ich, also ich habe so eine Diagnose für mich selber, ich bin so überangepasst, ne? also ich gucke immer, was bei den anderen so abgeht und versuche immer, dass es auch allen anderen gut geht und wenn du natürlich auf einer Beerdigung bist von deiner eigenen Mama und deinen jüngeren Geschwister da sind, die ganze Familie, dann bist du so bei allen, aber du bist nicht richtig bei dir, ne? auch wenn es traurig ist und dann haben wir ein Ritual gemacht, dass wir sozusagen das wiederholt haben, aber ich war alleine, also ich war in diesem Raum und ich durfte nochmal dieselbe Playlist anmachen, die auf der Beerdigung lief. Also ich habe es zugelassen, mir erlaubt, dass die Songs den Raum haben, ne, nicht weggeskippt, wenn der kam. So ein Beispiel ist Angel von Robbie Williams. So ich denke sofort an meine Mama, also läuft so oft schnell weg damit, ne, so nein, ich lasse das Lied jetzt an, ich spiele das, ich habe ein Bild von meiner Mama, ich mache eine Kerze an und ich mache ein Ritual für sie. Und erlaube das. Und das Ritual ging so weit, dass ich am Ende in, wie nennt man das, Fötusstellung auf dem Boden lag und aufgegeben habe und Kontrolle abgegeben habe und einfach geweint habe. Und sie also meinte, dann der Boden hält dich, egal was ist, du kannst dich hinlegen und du wirst noch von der Erde gehalten, aber du darfst komplett aufgeben. Ja, und, und diese Situation musste ich mir erstmal kreieren. Diese Situationen passieren nicht im Alltag, wenn du dich streitest und so weiter. Ne? Wie oft legst du dich einfach auf den Bohr und sagst, ich lasse jetzt alles raus. Das passiert halt nicht so oft. Aber wir können uns diese Momente schaffen. Und ich glaube, das war für mich so ein wichtiger Moment, weil ich mich sehr stark daran erinnere. Und ich glaube, ich sehr stark in die Verbindung mit mir selbst gekommen bin dadurch. so dass ich das jetzt in anderen Situationen, wie wenn ich dann in einem Thema bin, wie mit Judy, als sie mich angeguckt hat und gesagt hat, ich sehe, dass du traurig bist, dass ich dann nicht wegdrehe, sondern oh, ich habe diese Verbindung schon, ich habe es und jetzt lege ich mich zwar nicht hin, aber ich, ich kann mich connecten und ich lasse es durch.
0: Es mhm. hört sich so an, so dem, dem traurigsten und schwersten Moment sich nochmal zu stellen in so einer Intensität ist natürlich ja. auch wahnsinnig mutig und ich habe gerade so das Gefühl, wenn man das, wenn du dann sagst, so, dann konntest du das besser das nächste Mal, wenn man sich dem gestellt hat, solchen intensiven Gefühlen, die so schmerzhaft sind, vor denen man ja wirklich äh, füße in die Hände, äh, in die arme und weglaufen mhm. wenn man sich und das dann merkt dass man das geschafft hat dann ist vielleicht auch diese krasse angst vor so intensiven gefühlen vielleicht auch einfach weniger mhm. weil das so also wahnsinnig ähm, das fühlt sich es hört sich so heilsam an auch wenn sie es natürlich in dem moment wahrscheinlich äh, nicht so angenehm anfühlt aber so heilsam mhm. wow ja ich bin ganz put. Vor
1: allem danach, Kennt, kennst du das, wenn du weinst, dass du dich doch eigentlich, danach fühlt man sich doch sehr frisch. Also ich habe das Gefühl immer, dass ich so, also ich fühl, ich finde schon, dass es was Flowiges ist, weinen. Mhm. Also so, dass ich, wenn ich wirklich dann richtig ins Weinen komme, danach schon auch diese Erleichterung, dieses Durchatmen, dieses Ener Energie im Kopf. Wow, okay.
0: Ja. Warum,
1: warum mache ich das nicht öfter? Ne? Aber davor hat man immer Angst. Und ich glaube, dass das... Hier Voll, das
0: ist so ein richtiger Release. Ja.
1: Aber diese, ich glaube, die Angst davor ist nicht die Angst vor dem Wein und vor dem Gefühl danach, sondern die Angst davor ist vielleicht die Scham, die damit verknüpft ist, die Situation, in die es nicht reinpasst. Ich hatte eigentlich was anderes auf meiner To-Do-Liste gerade, da steht nicht Wein. Weißt du, so, das ist das, was uns davon abhält.
0: Mhm. Ja, ich habe auch äh, tatsächlich immer so, immer wieder eine Sehnsucht, ich merke, dass ich in so Momenten so eine Sehnsucht danach habe, dass ich mich jetzt gern fallen lassen würde und weinen, aber dass... Ähm, und auch wenn ich mir das dann so versuche zu erlauben, trotzdem dieser, dieser, dieser Turning Point nicht passiert, weil ich es zu oft geübt habe, mhm. ähm, das dann nicht zu machen. Mhm. Weil es halt zeigt ja Schwäche und man ist ja schwach, wenn man weint. Und ich glaube, ich habe das durch meine Ex-Beziehungen gelernt. Ich habe bei meinem ähm, Ex-Partner, also mit einem war ich sehr lange zusammen, da habe ich immer geweint. Am Anfang hat das natürlich noch gewirkt im Sinne von, dass er dann mich ernst genommen hat oder mich trösten wollte und ich somit deiner Liebe bekommen habe. Um, was natürlich jetzt auch nicht besonders die richtige Weg ist, aber das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> <lacht> und dann das Ganze sozusagen um, irgendwann natürlich an Wirkung verloren hat. Wenn ich dauernd geweint habe, dann hat es irgend keine Wirkung mehr gehabt. Ja. Und dann habe ich dann irgendwann gelernt, das, weg, also das nicht zu machen, weil ich dann bei der zweiten Beziehung musste ich auch so viel weinen, aber dann wollte ich das auch meiner Familie und meinen Freunden nicht mehr zeigen, weil dann hätte ich wieder einen Partner, den alle abneigen, weil er halt nicht so cool war. Was er tatsächlich auch an bestimmten Ecken nicht war. Aber so lernen wir halt, dass dass wir zum Beispiel weinen, ist, ähm, sich verletzlich zeigen. Weinen ist irgendwie, wenn man, man nutzt es vielleicht als Mittel oder eben als etwas, was man sich nicht erlauben darf. Also das ist schon. Ja. Bei mir, mein Channel ist immer ähm, Serien schauen. Ich kann gut bei, bei Filmen weinen. Ja.
1: Aber das wird empfohlen, das ist wirklich so. Ja? Die, ja das sagen äh, viele ähm, PsychologInnen auch, dass du dir traurige Filme anschauen sollst, bewusst, traurige Musik. Also auch da nicht fliehen, sondern dass, dass dieses, diese Aktivierung stattfindet. Ne? Also mhm. dieses äh, Pipi in den Augen, weißt du, dieses, du merkst gar nicht, woher kommt das gerade so. Ha, ne? Diese Momente, wenn du die kreierst, dann bist du, glaube ich, einfach verbunden.
0: Du hast auch so schön gesagt, dass du auch die Freude in die andere Richtung nicht so krass empfinden konntest. Mhm. Glaubst du, das hängt also zusammen, wenn ich jetzt Trauer wirklich zulassen darf, dass ich dafür dann vielleicht auch ein eine höheres Maß an Freude bekomme, als, als äh, weiß ich nicht, einfach als Gegenpol dazu?
1: Ich glaube schon, ja, also ich glaube, da, deswegen meinte ich ja wie so eine Nulllinie eigentlich, ne? dass du in beide Richtungen die Ausschläge kapst ja Und ähm, das ist ja an sich, glaube ich, nicht schlimm, wenn man so eine Balance hat, ja also dass du in beide Richtungen ausschlagen kannst. Auch das war ein schönes Zitat von meinem Therapeut, wenn du in der Mitte bist, <lacht> dann fliegst du nicht so hoch und du fällst aber auch nicht so tief. ja Also du hast in beide Richtungen Ausschläge, aber du, du bist in der Balance und schwimmst da vielleicht so hin und her. Was ich eher hatte, war sowas wie ähm, relativ abgetötet, ne? Und in beide Richtungen und dann könnte ich, kann ich manchmal sehr euphorisch werden oder manchmal sehr tief fallen, aber ich habe nicht diese leichten Wellen, ne, also von Gefühlen so viel gehabt. Und trotzdem merke ich jetzt schon, indem ich andere Gefühle aktiviere, aktiviere ich auch die Schönen wieder natürlich. Aber auch so Sachen wie, wie Wut, vielleicht nochmal mehr Wut und ähm, genervt sein und so weiter, dass, dass man auch mal raus darf, wo ich auch vorher eher ge, ne, eher gedeckelt, 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 durchziehen, durchhalten, nicht führen Und jetzt auf einmal merke ich, wie ich so voll sauer werde. Und Ich denke so, oh, was ist mit dir los? <lacht>
0: <lacht> du, in, ich würde dich gerne mal sauer erleben. Ich glaube, das fände ich sehr spannend. Ja. <lacht> Gott sei Dank warst du bis jetzt noch nicht sauer auf mich in unserer Zusammenarbeit. Nein, nein war ich nicht. <lacht> ja, das ist, so, das ist echt so, was du da beschreibst. Ich kann das alles so krass einfach nachfühlen. Ich kann das so fühlen, was du sagst. Das ist eigentlich, aber ich merke auch bei mir diese Angst davor. Und das finde ich total spannend. Und ich bin, bin mir sicher, dass viele, die zuhören, das eben auch so empfinden, dass da so eine Angst ist vor diesen Emotionen. Weil es ist nicht leicht. Es ist einfach auch manchmal echt unangenehm. Ja, da so reinzugehen. Wahnsinn. Ähm, und was du ja so schön beschreibst, ist ja auch irgendwie, was, was ich finde, was ich in dir sehe oder was du auch so ein bisschen in die Welt rausbringst, ist so, ich weiß nicht, wie man das vielleicht besser nennt, aber der moderne Mann, also so ein bisschen die neue Version der Männlichkeit. Mhm. Weil du, weil du offen über deine, deine Therapie sprichst, über deine Emotionen, dass du integriert bist als ganzer Mensch und nicht nur als dieses Bild von Männlichkeit, das wir nach außen tragen müssen. Was siehst du da für Herausforderungen für sozusagen diese neue Version von Männlichkeit oder was ist für dich sozusagen vielleicht ähm, auch Teil davon? Weil du machst ja auch so Männerzirkel und ich finde es einfach so spannend und so schön, was du da rausbringst. Ähm, hol uns doch dann nochmal ab. Ja, danke. <lacht>
1: Die größte Herausforderung beim, ich sag mal, Wiederentdecken der Männlichkeit jetzt in diesem Bezug, weil ich das natürlich zum einen ähm, auch viel durch andere Jungs und Männer und so weiter gelernt habe, was es bedeutet, nicht über Gefühle zu sprechen, nicht so tief zu gehen, ne, dieses oberflächliche auf die Schulter klopfen, so alles gut und so, ne? Ähm, ich glaube, die große Herausforderung ist, wirklich in die Schattenarbeit zu gehen. Also das ist sowas, was ich jetzt für mich, auch für dieses Jahr, nochmal gemerkt habe, dass all diese Themen, vor denen wir eben am meisten Angst haben, Gefühle ist ja eine Facette, aber mh, wirklich die Seiten auch in sich, die man vielleicht sogar verabscheut, ne? Die die ich überhaupt nicht ab kann an mir, wo ich ganz offen gesprochen vielleicht Parallelen zu meinem Vater sehe, der mm, uns damals verlassen hat als Kinder und äh, wo, wo der, der ganze Trennungsprozess sehr übel war. Mm, wo, wenn, wenn du dann die Seiten siehst an ihm, die du gehasst hast und auf einmal an dir selber entdeckst <lacht> ne? und die Ängste und alles, was damit hochkommt, ich glaube, die größte Arbeit ist es, damit zu arbeiten. Also das anzuschauen, mir kam auch so dieser Gedanke irgendwann, dass man Schatten nicht heilen sollte, sondern integrieren sollte, weil heilen ist wieder so ein Wegdrücken. Wenn der, wenn das immer und immer wieder kommt und du versuchst es hier wegzuheilen bis zum Umfallen und du merkst, es klappt nicht, weil es wiederkommt, dann ist wohl die andere Lösung integrieren, ne? Und, und dann löst es sich vielleicht auch. Und ich glaube, das ist bei dieser Männerarbeit deswegen so wichtig, weil ich glaube, wir ganz viele Themen haben, ähm, auch dann unter Männern, die wir unter Männern nicht besprechen. Auch mit unseren Partnerinnen nicht oder Partnern. Aber da wirklich einen Raum zu bekommen und in die Tiefe zu gehen, ja. Und, und diese Schatten erstmal rauszuholen, auf den Tisch zu legen und sich selber auch trauen anzugucken. Also ich glaube, das ist so wirklich die größte Herausforderung. Ja, und, und ich glaube, das ist auch was, wo, wo du dann, ähm, also deswegen finde ich die Arbeit mit Männern auch total schön und spannend, weil ich da selber für mich so viel rausziehe, wo du dann so Parallelen siehst. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel allein das Thema Sexualität anguckt, ne? was ja oft stigmatisiert wird oder tabuisiert wird. Dass sich mal gemeinsam mit anderen Männern, wie fühlt ihr darüber, was denkt ihr darüber, das mal auf den Tisch zu holen und nicht jeder für sich in seinem Zimmer da ne, alleine irgendwie klären muss und eigentlich niemand weiß, so, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Mhm. So. Das ist doch das, also wo dann die Auflösung passiert, wenn wir diese ganzen Themen mal rausholen.
0: Das heißt, wir können wieder zurück zu deinem drüber sprechen, was du so schön klar gemacht hast. So Dieses, wir müssen dann mal offener werden, miteinander sprechen und ja, eben Sachen ansprechen, so, hey, wie ist das eigentlich bei dir? Und ehrlich sein, ja. da, da zu sagen, so, hm. du, hier, keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, bin ich mache ich das richtig? Wie ist das bei dir mit deiner? Oder keine Ahnung, anstatt dieses, ich habe schon wieder irgendwie eine hier aufgerissen. Das sind ja schon die Themen, die dann immer so genau. glorifiziert dargestellt werden. Und wenn man dann aber mal ehrlich ist, Wahrscheinlich, wenn, wenn auch wir Frauen haben ja auch solche Themen, die wir dann eben nicht sprechen. Aber bei uns ist es fast noch offener und trendiger, über Sachen zu reden, weil wir, wir schnattern ja immer nur wir Frauen miteinander. Es ist ja auch wieder ja, so ein genau. komischer Stereotyp, aber das kann ja auch sehr oberflächlich sein. Aber dass wir noch mehr diese Bewegung gerade haben, dass wir Frauen mehr uns austauschen, ehrlicher sind miteinander. Und diese, dieses Verletzlichsein für uns ist ja noch viel erlaubter, in Anführungsstrichen. Hm. Und da dann eben echt äh, miteinander zu sprechen und zu sagen: Hey, du, bei mir ist es so und so, wie geht's dir denn damit? Und sich dadurch zu verbinden.
1: Voll. Also, ich glaube, das war auch der Grund, weil ich für jetzt Männerzirkel, ich, ich fand Frauenzirkel immer total faszinierend. Ich dachte immer so: Warum kann ich da nicht hin? <lacht> also, das, so, dieses, da setzen sich Menschen zusammen und reden über wirklich tiefe, Themen, Schattenthemen, was hochkommt und jetzt mal nicht im Rahmen von Therapie, sondern wirklich in der Gruppe und, und dann hält man den Raum oder man kriegt vielleicht Tipps oder auch nicht, wie auch immer, ne? also aber dieses gemeinsam sich das anschauen, nicht allein sein bei Themen, die jeder, jede von uns hat, ne? das fand ich immer so faszinierend bei, bei den Frauenzirkeln und warum wir dann auch entschlossen haben zu sagen, okay, dann lass uns das doch mal für Männer auch hochholen, damit wir nicht mehr allein sind.
0: Mega schön. Ja, ich habe dann auch gleich so. Wir haben auch gerade eine eine. Wir hatten gerade eine Journey, wo wir ganz viele Frauen uns eben mit der WhatsApp-Gruppe unterhalten haben mit der Real love Yourself Journey. Und das ist dadurch, dass ich in so einer Bubble bin, wo ich dauernd mit Leuten bin, die sich um Spiritualität und Yoga drehen und ehrlich irgendwie sprechen. Und ich schon eigentlich fast immer in so einer Bubble arbeite, wo das eher typisch ist, dass man auch private Dinge bespricht. Und dann bin ich in dieser, lese ich halt in der Gruppe, was die sich so schreiben. Und ich bin da nur so moderationmäßig irgendwie unterwegs. Und dann kam ganz viel dieses, oh Gott, das tut gerade so gut, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht alleine bin. Oh Gott, das ist so schön, das zu lesen, weil mir geht's genauso. Und dann denke ich mir so, krass, dass voll viele Leute die ganze Zeit in ihrem eigenen, in der eigenen Bubble gefangen sind, ja und hm. die ganze Zeit das Gefühl haben, sie sind alleine mit diesen Gedanken, sie sind alleine mit den Ängsten, sie sind alleine mit den Sorgen und mit diesen diesen Fragen, die wir uns selber ja die ganze Zeit stellen und das stimmt gar nicht, weil du kannst davon ausgehen, wenn du dich irgendwie unsicher fühlst mit etwas, wenn du etwas irgendwie dir Angst macht, wenn du dich irgendwo verletzlich fühlst, wenn du irgendwo das Gefühl hast, du hast keine Ahnung oder hier Imposter Syndrom, du kannst sowieso nicht diese ganzen Dinge, diese ganzen Dinge, die wir uns, wo wir selber sagen oder wo wir uns selber klein machen, ich verspreche dir, es hören gerade ein paar Leute dazu, die es genauso geht, exakt dasselbe Thema haben, exakt dieselben Sachen und wenn wir anfangen, uns zu trauen, das auszusprechen, erstmal zu fühlen, da habe ich Angst. Oh, da ist Trauer, oh, da ist Schmerz, oh, da ist, ähm, ich fühle mich irgendwie klein, verletzlich, was auch immer und ich, ich erlaube mir, das auszusprechen in einem Safe Space, das ist doch so der, die schönste Erlebnis, wenn dann der Jemand dir gegenüber sitzt und sagt, oh mein Gott, ich kann es so gut verstehen. Ja. Und das uns gegenseitig mehr schenken.
1: Ja. Und das ist das, was wir brauchen, glaube ich. Und wie du sagst, ich glaube, es ist halt da. Wir sind auf der Suche nach den Menschen, die eigentlich schon da sind. Und wir haben die Themen in uns und tragen sie als Last, obwohl wir das zu zweit, zu viert mit so vielen Menschen besprechen können, durchkauen könnten und, und dann auch merken, dass das alles gar nicht so schwer ist, ne? Also aus schwere Leichtigkeit machen. Ne? Nicht auszusprechen, finde ich, das fühlt sich für mich auch immer schwer an. Das ist wie so eine Blockade, ne? Also so im Hals und dieses, du trägst es mit dir rum Tag für Tag kennst du das, dass du Sachen nicht aussprechen kannst und eigentlich möchtest du, aber du trägst es und es wird immer schwerer. Und, und ich glaube, dann zu merken, oh, jetzt ist es aber raus und auf einmal, wie leicht ist das? Das würde viel schneller gehen, wenn wir natürlich diesen Safe Space mehr haben. Ja. Aber da sind wir, glaube ich, so lange auf der Suche und das knüpft ja auch so ein bisschen an dieser Geschichte an, die ich ja auch erzählt habe, mit diesem Alleine-Sein und jemanden verloren haben und nicht richtig wissen, mit wem. Und dann, äh, nur eine kleine Geschichte noch, sitze ich da in so einem Nachtzug von Hamburg nach Stuttgart. Und da sitzt dieser Typ vor mir und wir kommen kurz ins Gespräch und er sagt mir, er hat seine Mama auch verloren. Und ich habe die ganze Zeit nach, das war direkt ein paar Monate nachdem meine Mama gestorben ist, ja. Ich habe die ganze Zeit überlegt, mit, mit wem kann ich mich austauschen? Ich fühle mich alleine, wie auch immer. Niemand versteht mich. Und da sitzt dieser Mann da und wir haben wirklich die ganze Nacht durchgequatscht. Weil wir einfach diese Connection hatten, ja. Und ich glaube, wir suchen halt so viel nach der Connection zu anderen Leuten, obwohl sie da ist. Und deswegen ist genau das so wichtig, solche Räume zu schaffen. Weil, und das ist, glaube ich, das, 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 die große Schwierigkeit natürlich, wie du auch gesagt hast, Wenn ich möchte, dass andere offen sind, aber wenn ich selber natürlich nicht offen bin, habe ich oft auch da wieder Angst vor. Ja, also du suchst halt jemanden, der offen ist als dein Erlöser, ne, der endlich mal offen dich anspricht, damit du es auch offen darüber sprechen kannst. Wenn du in einem Raum bist, wo aber sowieso die ganze Energie schon ist, wir öffnen uns hier, dann ist das schon mal alles weg.
0: Mhm. Ja. Voll. Ja, das heißt, es beginnt am Ende des Tages immer bei uns, ob wir diesen Raum einmal suchen oder ob wir diesen Raum aufmachen für andere. Mhm. Vielleicht ist es ja auch sogar in der eigenen Familie. Wenn man dann irgendwie beim Essen sitzt und man redet irgendwie die gleichen Sachen oder so. Wir haben ja alle irgendwie unsere Orte, wo wir da so vielleicht in diesen diesen sehr unbewussten, oberflächlichen Räumen rumschwimmen. Und dann, wenn jemand fragt, hey, wie geht's dir heute? Zu sagen so, weißt du was? Heute geht es mir ehrlich gesagt nicht so gut. Ich fühle mich so und so. Anstatt dieser Automatismus zum Beispiel, dieses, ah oh ja, alles okay. Ja. Sondern... Das hatten wir jetzt, vor, bevor wir auch ähm, hier unser Gespräch gestartet haben. So dieses, hey, wie geht's dir? Und da kam eine ehrliche Antwort. Mhm. Und nicht dieses, ja, alles gut. Und das stelle ich gerade fest, das machen wir auch bei unserem Team zum Beispiel. Wenn wir ein Team-Meeting haben, darf jeder ähm, zwei Minuten kurz sagen, wie es ihnen privat geht. Mhm. Also unabhängig von der Arbeit. Und ganz wichtig ist, diese zwei Minuten sind auch, also man kann auch nur eine Minute oder was auch immer. Aber es geht darum, einfach ehrlich kurz zu teilen, wie es einem geht und somit auch noch mal eine ein Miteinander zu schaffen. Ja. ja. Und man kann teilen, was man will, aber man muss natürlich auch nichts teilen. Also jetzt nicht als ich es als, als Chefin erwarte, dass dann irgendwie meine Angestellten mir ihre persönlichen Sachen irgendwie da irgendwie erzählen, sondern es geht eher darum einfach mal so einen Raum zu schaffen, wo jeder kurz sagen darf, hey, mir geht's heute gut. Hey, mir geht's heute nicht so gut und schon treffen wir uns auf einer ganz anderen menschlichen Ebene. Mhm. Und wenn wir dem das mehr erlauben, dass die andere Person ehrlich darauf antworten darf, indem man auch offen und ehrlich fragt, wie geht es dir? Und nicht dieses, ja, und, wie geht es dir so? Ja. Sondern so dieses, ich warte kurz und, und, und frage auch das ehrlich. Das ist, äh, glaube ich, was, was ganz Schönes, was wir machen können füreinander.
1: Voll. Und das liegt aber auch daran, dass es ja einmal angeboten werden muss, <lacht> wie du gerade gesagt hast, und du auch dich trauen darfst, es auszusprechen. Ne, diese beiden Komponenten sind da unglaublich wichtig. Nur nochmal in Bezug auf, dass ich vor dem Gespräch natürlich so geantwortet habe, das lag ja daran, dass du schon vor einigen Monaten irgendwann den Raum dafür aufgemacht hast. Ich erinnere mich ganz genau daran, du hast mir eine Nachricht geschrieben, hey, wie geht's dir? Und ich habe zu dir geschrieben, willst du die richtige Antwort oder nicht? Und du hast gesagt, immer die ehrliche Antwort. Und weißt du, da, dadurch ist es ja automatisch da. Und da weiß ich noch, habe ich dir auch irgendwelche Sachen erzählt, dann was gerade los war, nämlich nicht einfach ja, ganz gut. Und dieser Raum, der darf geschaffen werden.
0: Ja. Mega schön. Und wo, wo, wo du gerade so, ja, und schau, das sind so kleine Momente. Ich, ich hätte mich jetzt nicht mehr daran erinnert, dass ich das geschrieben habe. Aber für mich ist es immer, ich will immer ehrlich wissen, weil ich irgendwann gelernt habe, dass ich das viel interessanter finde und auch viel heilender finde für mich selber. Mhm. Wenn ich ehrlich weiß, wie es der anderen Person geht, weil ich mag dieses oberflächliche Rumgebuch... Ich mag das also ich habe ja mal in Kanada, in Amerika gelebt und in Kanada ist es nicht ganz so schlimm, da warten sie noch auf die Antwort, aber in Amerika ja nicht. Da kommt der ja mit dieses Hey, how are you? Und dann drehen sie sich weg und du nur so, ähm, willst du es wissen? Und in, Amerika, in Kanada machen sie es noch Hey, how are you? Good and how are you? Also da wird wirklich das Spiel noch hin und her gespielt, dass man sich noch antwortet. Mhm. Und da hätte man aber auch tatsächlich die Möglichkeit in, zu sagen, so Oh, it could be a better day. Und dann kriegst du zwar auch eine oberflächliche Antwort im Sinne von well, tomorrow is another day, you know, sowas irgendwie. Aber es ist eher so, hat noch ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Mhm. Und da habe ich festgestellt, dass ich da eine Aversion habe gegen dieses dahergesagte. Und, aber dass diese kleine Moment, dass ich dir das damals äh, geschrieben habe, nachhalt, also nachhaltig einen Raum geöffnet hat in unserer Beziehung miteinander, wo du das weiß, dass du mir das ehrlich sagen darfst. Ja. Und ich glaube, das können wir auf jeden Fall mitgehen, jedem und jeder, die zuhören, dass das, dass das was ist, was auch bleibt, wenn wir so eine Ehrlichkeit miteinander kreieren. So eine schöne Offenheit. Ja. <lacht> und ähm, um jetzt noch einen komplett riesigen Umschwenker zu machen, der finde ich aber sehr gut passt auch. Weil du ja gesagt hast, über offen sprechen, sich zeigen, sich erlauben, dass man gesehen wird. Das ist ja auch ein Thema, das dich total beschäftigt. Und du natürlich auch noch dazu was in diese Welt hinausgebracht hast. Als Spiritual Filmmaker, also auch etwas, was ja dein Herzensprojekt ist, wo du dich so irgendwie selber reingeburschtelt ge hast und jetzt ähm, ja davon lebst und das in die Welt tragen darfst. Was heißt es für dich, sich zu zeigen, was hat das mit deiner Arbeit zu tun? Und ähm, erzähl uns mal darüber, weil ich finde das einfach ein ganz tolles Projekt.
1: <lacht> ja, also sich zu zeigen hat ja so viele Facetten. Wir haben jetzt ja alles, eigentlich haben wir schon so viel darüber gesprochen. Ne? Zeige ich mich überhaupt ehrlich? Ähm, spreche ich das aus, was in mir ist? Und als spiritual filmmaker ist mein großer Wunsch oder Traum damals gewesen, ähm, Filme zu kreieren, die ein, eine Message haben. ja, Also Filme, die etwas bewegen. Na, ich habe ganz viel Marketing gemacht für, für Unternehmen, wo ich ganz stark hinterfragt habe, was ich hier eigentlich für Videos produziere. und na, Das war so eine klassische Agentur oder mehrere Agenturen. Und wo ich selber meine eigenen Werte ganz stark hinterfragt habe wie ich das auf der einen Seite machen kann, während ich auf der anderen Seite eigentlich Nachhaltigkeit, Tierschutz und so weiter und so fort ne, so wichtig finde. Und habe dann, das war so 2019, diese Nische gefunden, dass man, ich sage, dass Menschen, die im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Meditation und so weiter arbeiten, ja, Jemand brauchen, der sie filmt. <lacht> Vor allem gerade die Online-Welt ging da gerade noch mehr los. Und, und das, wenn du gefilmt wirst, gerade in so einem, sagen wir mal, sensibleren Bereich, du ja authentisch sein willst. Du willst dich zeigen, du willst dich wohlfühlen dabei, du willst, ähm, das, also, das ist ja der Bereich, wo wir lernen, ehrlich zu sein gerade im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt auch, dass sich zeigen soll sich ja möglichst ehrlich und authentisch anfühlen. Und dafür brauchst du Menschen, die, wenn die dich filmen, den Raum halten können, zum Beispiel auch, ne, dir den Space geben, dir glauben, was du sagst, vielleicht thematisch drin sind. Und ähm, das war so die Grundidee eigentlich. Vor allem ging das bei Meditationen los, ne, dass ich gemerkt habe, so wenn ich jetzt eine Meditation filme, achte ich darauf, ruhig zu sein erstmal, aber auch dass ich da irgendwie gucke, dass ich niemanden störe, auch bei Workshops und so weiter, ne? Ähm, weil, weil oft Menschen im, im Bereich Kameratechnik, äh, die dort arbeiten, sehr, da, da ist alles so durchgeskriptet, weißt du, da musst du auf niemanden achten. So, jetzt drehen wir das, so, kurz Zigarette rauchen, nächster Shot. Ne? So, das ist oft so, weißt du, da, um mal so ein paar Klischees zu bedienen, die ich aber auch erlebt habe, habe ich gemerkt, da ist nicht so dieses. Dieses Sensible mit drin, dieses ne, dass, dass das, was da gerade gesagt wird, richtig wichtig ist, wie es eingefangen wird. Und, und dementsprechend ist da meine Aufgabe auch, und ähm, wir sind ja zu zweit auch mit meiner Partnerin Judy, unsere Aufgabe ist da, ähm, der Person, die sich zeigen möchte, diesen Raum zu geben, möglichst authentisch zu sein. Und das hängt ganz stark, wie gesagt, mit all dem anderen zusammen, was ich ja mit meiner eigenen Reise auch mich zu zeigen. Hm, ehrlich sein, ne? Und den Raum haben. Also, das ist eigentlich dann, Genau. Das passt auf
0: jeden Fall zusammen.
1: Ja. Das ist so schön, wie du das
0: beschreibst, weil ich finde, das bringt es wieder so ein bisschen in das echte Leben so wieder, das zieht es wieder zurück in so ein bisschen. Okay, was macht es denn eigentlich mit einem auch auf anderen Ebenen? Wenn ich eben meine Therapie mache, meine Emotionen, und dann habe ich irgendwie plötzlich, macht das einen Unterschied, wie ich, wie ich arbeite in den Bereichen, in dem ich arbeite. Das ist total schön, weil das so ein, Einfach so in sich so einen Kreis schließt und einfach so ein schönes, ganzes Paket ist. Mega, mega gut. Ich merke schon, ich könnte es einfach noch ewig mit dir weiter ratschen. Und das haben wir auch schon gezeigt, dass wir schon bis in die Tiefe in die Nacht hinein haben zusammen. Ja. Das ist einfach so schön. Ähm, ja, ich würde gerne noch sozusagen das Ganze abschließen, indem ähm, du noch mal kurz erzählst, wie man, wo man dich so findet, was du da eben noch, ihr habt ja was zusammen kreiert, was ich sehr cool finde, das gerne auch hier noch mal ähm, mhm. erzählen.
1: Und ja, genau. Genau, also die eine Sache, die wir zusammen kreiert haben, neben der Arbeit, die wir auch gemeinsam ganz viel machen, dass wir zusammen shooten und auch alle Projekte eigentlich gemeinsam managen, Judy und ich, haben wir halt dieses Projekt noch ins Leben gerufen, einen Online-Kurs, wie man sich halt zeigt. Das ist genau das Ding. Also ähm, vor allem auch, wenn man alleine ist, ähm, wie, wie du lernst, Genau, das durchzulassen, was gerade ist, weil wir uns ja vom Außen so beeindrucken lassen, ne? Ob das jetzt eine andere Person ist oder halt auch, das haben wir gemerkt. In dem Moment, wo du ein Handy nimmst und dich mal filmen willst und was sagen willst, auch schon, obwohl es nur ein Handy, das ist nur so ein Loch, ne, in deinem, in deinem Handy. Aber du drückst auf Aufnahme und auf einmal redest du ganz anders, ne? So, so gar nicht mehr so. Ja, ich mache das jetzt ganz authentisch und dann sagst du, was? Nee, das klang überhaupt nicht nach mir. Dafür haben wir einen Kurs gemacht um so ein paar Tools an die Hand zu geben, vor allem, weil wir das selber so stark für uns auch lernen mussten. Immer und immer wieder. Und auch da gemerkt haben beim Filmen, auch wenn wir andere filmen, wo wir mit der Kamera sind und wir gemerkt haben, Menschen sind auf einmal blockiert, haben wir gemerkt, das Wichtigste ist auch da Üben. Also es ist genauso wie Üben mit den Gefühlen in Kontakt zu kommen. Es ist da auch Üben, authentisch zu sein, Üben zu sprechen, sich zu zeigen und immer ehrlicher werden. Und das haben wir so ein bisschen zusammengepackt in den Kurs und bringen ja sonst auch so ganz viel raus. Du meintest es ja auch auf Instagram. Es ist eigentlich so mein, das ist so mein Hub, von da verweise ich auf alle Projekte, die ich so mache, weil ich irgendwie die Tendenz habe, auch gerne ganz viel zu machen. Ich möchte wirklich ganz, ganz viel machen. Das macht mir immer Spaß. Und ich habe dann noch die Idee und die Idee. Das heißt, da sammle ich alles auch auf der Webseite. Das können wir ja verlinken, aber. Von da gehe ich halt in diese ganzen Richtungen. Ob es jetzt eigene Videos sind, die auch mit denen ich ja auch übe zum einen und auch zeigen möchte, wie dieses sich zeigen, wie schwierig das ist und gleichzeitig auch ähm, in diesen Videos immer wieder übe, meine innere Welt, so wie ich es jetzt auch in diesem Podcast gemacht habe, nach außen zu tragen, Offenheit dafür zu schaffen, für Themen, ähm, meistens Themen, an denen ich gerade selber arbeite, weil ich dadurch auch so einen Lerneffekt habe. Das teile ich alles da.
0: Mega schön, Megaschön. <lacht> ich bin vollkommen berührt und voll äh, glücklich gerade über unser schönes Gespräch. Ich und auch. Vor allem bin ich dir so, so dankbar für deine Offenheit. Und dass du mich auch nochmal angestupst hast, mehr in meine Gefühle zu gehen. Das ist ähm, sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr schön. Vielen, 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 vielen Dank von ganzem Herzen. Und ich packe alles in die Show Notes, Deswegen unbedingt schauen, was Lars da alles in die Welt hinausbringt, was die ganzen schönen Dinge sind. Und ähm, ja, danke dir.
1: Ich danke dir.